0: 嗨，大家好，这里是由主播佳期为您带来的娱乐脱口秀，《非常的佳期》。好久不见了哈，最近呢，小学生终于开学了，只敢在半夜打排位的我，偷偷的松了口气啊，这次哈，我哥也是下了血本了，给孩子转学去了一个新学校，据说升学率可高了，里面都是学霸。为了让儿子迅速的适应新学校的生活啊，我嫂子呢还特意给他准备了一套完美的装备。书包里哈、啊、装了一根大葱，寓意是变聪明；放了俩苹果啊，寓意是平平安安；还放了一对菱角啊，寓意是伶俐可人。反正一堆吃的啊，加起来得有五六斤吧。但我侄子也没嫌重，到学校啊就给同学们分着吃了，然后不负众望啊，迅速地融入到了学校的生活当中。我觉得这孩子人见人爱的劲儿、啊、哈，绝对是遗传我呀。这几天下班啊，经常在我们家的电梯里呢碰见一帅哥，浓眉大眼啊，高高大大的，背个双肩包，皮肤特别好，白的透亮啊。每次看见我呀、啊，都露出阳光般的微笑。昨天下班呢，我们又相遇了。我终于鼓起勇气啊，和他搭讪。嗨，你是新来的住户吗？我住六零二，是老住户了。以后有什么事啊，需要帮忙可以找我。他听完啊，猛地抬起头，惊喜的说：“你就是六零二的住户啊！”太好了，我妈手机丢了，找不着你了。你已经两个月没交房租了，我都来找你好几趟了。<笑>这搭讪的代价也太沉重了。交完房租啊，我又变成穷光蛋了，只能坐上地铁去我哥家蹭饭。地铁上啊，人不多，我坐在那玩手机。这时啊，我的大学同学从遥远的大洋彼岸啊，给我发来一条信息，上面写着。我终于变成曾经自己最讨厌的那一种人了。我心想，这孩子是不是遇上啥事想不开呀、啊？一个人啊，在异国他乡也挺不容易的。于是我就安慰他：“该吃吃，该喝喝，啥事儿别往心里搁啊。生活就是这么操蛋，大家都这样，你就别伤感了啊。”哦，对了，你刚刚说的曾经最讨厌的人是什么人啊？过了一会儿啊，他回复我说：“有钱人。”哎呦，我的心哈、啊，就感觉好像被人噗呲捅了一刀。到了我哥那儿哈、啊，一进门呢，就看到我小侄子啊，愁眉苦脸的坐在沙发上，我就关切的问他：“小辉啊，咋啦？是不是换了新学校不习惯呀？”他摇摇头啊，说：“不是的，是明天就要考试了。考试就考试呗，有什么大不了的呀？”他白了我一眼啊，大吼道：“说的轻松，好像考完了就不用挨打似的。<音>”我正安慰我大侄子呢，小侄女跌跌撞撞的跑过来了，哭着对我说：“姑姑，我刚才摔倒了，摔的可疼可疼了。”我就摸摸他的头说：“可疼可疼的，那有多疼啊？”他愣了一秒啊，忽然就啪给了我一个嘴巴子。然后瞪着眼睛说：“就是这么疼，你现在知道了吧？”这把我给气的啊，我又不能揍他，就去厨房啊找我哥告状。进去一看，嚯，他们俩也因为一点小事啊在那吵呢。我哥就低声地说：“媳妇儿，你夫妻之间要相互包容，你别老为了一点事就跟我闹别扭，好不好？”我嫂子拿着菜刀啊，恨恨地说：“我可容不了你。”我哥就一脸懵逼的说：“为啥呀？”啊，嫂子上去啪就是一巴掌。我昨天叫你给我买个包，你都舍不得买，没有包，你叫我怎么包容你啊？其实我觉得啊，嫂子说的对，这女人一结婚啊，苦日子就开始了，洗衣服、做饭、生孩子、啊，根本就没了自我。我嫂子几年前啊，生完二胎以后啊，身材就一直没有恢复，跟之前啊，那根本就是两个人。吃完饭没事啊，他们俩拿出结婚的相册啊。一边看一边感叹岁月的流失，我的小侄女啊，就趴在他妈的背上问：“妈妈，相册里面那个美女是谁呀、啊？”我嫂子一脸悲伤地说：“是你亲妈呀！”小侄女一愣啊，然后就大哭了起来。怪不得你们老打我，<笑>原来我真的不是亲生的。<笑>我们折腾了半天啊，好不容易把小侄女给哄睡着了。回到沙发上啊，我嫂子随手拿起一个日历本就开始翻。过了一会儿啊，她抬起头对我哥说：“哇，今天是鬼节呀！既然是个节日，你有没有什么礼物要送给我呀？”我哥翻了个白眼啊，然后慢吞吞地吐出了舌头。我嫂子一脸懵逼地问：“你你这是干啥呀？”我哥伸着舌头啊，含糊不清地说：“今天过节，我送你个鬼脸啊！”真是没想到，中元节也会收到一碗狗粮。我觉得吧，我单身到现在呢，跟我们的人事部门有直接的关系。他每年招人啊，都不考虑我们这些大龄单身女青年的感受。这个招聘期更过分啊，直接就招了一批年轻的女程序员真是气死我了！今天早上上班的时候啊，正好就碰上我们人事经理了，我就问他：“王姐，你这程序员咋都开始招女的了？他推了推眼镜，还说：“这你就不懂了吧？这堆女程序员啊，上任之后，我就把难题都分配给他们，然后啊，他们因为无法完成，就会去求助男程序员。而这帮男程序员呢，为了表现自己啊，纷纷主动表示可以加班通宵搞定。这样一来啊，工作效率提升了好几倍，还没有人抱怨，多好啊！这个世界啊，果然满满的都是套路。”不过提到王姐呢，人挺好的，就是最近更年期了，一直都特别能唠叨。前两天啊，她面试了一个人，俩人在办公室里谈了好长时间的话。面试结束以后啊，她就过来跟我们抱怨说：“这人不能要啊，太没礼貌了。”我也就说了半个多小时的话，他竟然打了二十多个哈欠。<笑>丸子在旁边啊，小声的嘀咕说：“那应该不是打哈欠吧？我估摸着他应该是想说话插不上嘴。”我赶紧把丸子给拽走了，这孩子这么耿直，早晚要出事儿，你知道吗？路过小黑那儿的时候啊，我发现他闷闷不乐地坐在那儿。我说：“咋了，小黑啊？”他眼圈发红，说：“我跟我对象去见家长了。”嗯，那是他父母对你不热情吗？小黑叹了口气啊，说：“没有啊，他爹啊，摆上了棋盘，要跟我下围棋，可是我越下越慌了。”我说你围棋不下的挺不错吗？你有啥可慌的呀？小黑接着说：“不是，下着下着呀，他爹的棋面上就呈现出房子的形状了。<笑>”为了安慰小黑啊，我们就决定一会儿呢一起去撸串，让小黑请客。<笑>看菜单的时候呢，旁边啊有一对情侣起身离开了，那盘里啊还剩了十多串羊肉啊、鸡翅什么的。就为了防止摊主啊回收重复利用，我就眼疾手快啊，迅速都给扔到垃圾箱里了。<笑>过了不到五分钟哈、啊，那对小情侣呢就提着一包凉菜回来了。<笑>这家伙吓得我们菜都没敢点啊，噼里啪啦,啦的就都跑出来了。<笑>这串儿是不能再撸了，那干脆就去吃火锅吧。点菜的时候呢，小黑啊看见服务员长得好看，就想趁机跟他多聊几句。他本着这个段子的精神啊，就那跟那姑娘搭讪说：“老妹儿啊，有炒鸡蛋吗？”服务员说：“有的。”呃，那有炒鸭蛋吗？服务员说：“也有的。”啊，小黑接着说：“那就给我们来一个鸡蛋炒鸭蛋吧。”那服务员还愣了一下，然后扭头啊就大喊说：“三号桌混蛋一个！”点完菜以后啊，才发现啊，我们点了全是肉啊。这丸子看了看菜单啊，说：“这样不行啊，咱们得点一点绿色的。”然后呢，抬头对那服务员说：“啊，那这样吧，给我们上一瓶雪碧吧。<笑>”魏大人说：“丸子呀，你瞅瞅你都啥样了，你还喝碳酸饮料？你是不是不想找对象了？”<笑>丸子翻了个白眼说：“你还好意思说我？你连感情经历都没有。”魏大人不屑地说。男人嘛，还是应该以事业为重，鱼和熊掌不能兼得呀。丸子哼了一声，但是穷和单身可以呀。等了一会儿啊，菜上来了。丸子看着眼前的盘子呀，抱怨说：“我发现啊，南北方最大的差异不是咸甜之争，而是菜码的大小。你看着菜量也太少了。”我说这算啥呀？最大的差别啊是在买菜的时候，我刚来上海的时候啊，发现买二两肉还能让老板给切成丝儿，我就决定了哈，我一定要留在这里。后来我妈来看我哈、啊，我陪她去菜市场买菜，前面一大哥哈、啊、买了一根葱一个鸡蛋，给了老板一块二，轮到我妈的时候啊，她豪气地说给我要二十块钱鸡蛋，当时就轰动全场了简直是万人瞩目呀。我在上海这些年啊，都习惯了，啊，回到家反而有点不适应了。有一次呢，我回去啊，早上起来逛早市儿，买了一把干辣椒，结果老板特别嫌弃的看着我啊，把辣椒放秤上，然后挥挥手说：“你拿走吧，不要钱了。”嗨，都没我袋子值钱。吃完饭回家呀、啊，发现我们家对门的邻居呢，一家在吵架。对门呢住着一对小夫妻啊，今年刚结婚的。最近啊，他们父母天天过来催他们生小孩。这男的说呀：“哎呀，我现在不想生，生了会后悔。”他爸说：“生孩子怎么会后悔呀？我们当年也是结婚了马上生的你呀，你看后悔了吗？”他儿子就不耐烦地说：“你别催了，你再催我这辈子都不生了。”他爸生气地说：“孽子哟，我真后悔生了你这么个玩意儿。”一段音乐，欢迎回来，这里是非常六加七。喜欢我的小伙伴呢，一定要添加我的新浪微博和公众微信，搜索主播加七。每天啊，都会更新我的日常状态，还会半夜开火车哟。同时呢，给我的淘宝店打个小广告哈、啊。纯天然食材制作的手工皂，是我自己注册的品牌，和好朋友一起做的工作室，希望大家多多支持。纯天然无刺激啊，宝宝和孕妇呢也可以使用。淘宝上搜索“佳期未晚”，或者是直接搜索“ 4 1 5 6 4 7 0啊，就能找到我的店铺啦。<笑>接下来时间呢，分享一下我们上期的留言。首先，这位呢叫小奥、哦、喵星人，他说：“佳琪啊，如果你以后还是这么早更新，那作为一个五年级的小学生啊，我就写一辈子的暑假作业。你想的美！你要是一直不毕业，你爸妈不得急死呀？”下面呢叫小姚，她说下辈子啊一定要做个男人，因为做女人啊不能太胖，不能太瘦，不能长斑，不能长痘，不能拜金，不能贪玩，要生孩子，要漂亮，要懂事，要挣钱，要身材好，还要会煮饭，要做家务，要懂得体谅，要不粘人，要温柔贤惠，要教育小孩，要勤俭持家。而男人只要会挣钱就拽得不得了了。嗯，其实我觉得现在的男人还好啊。啊、我身边有很多的朋友啊、同事啊，他们回家也会主动的帮老婆做做家务啊、带带孩子呀、啊，要不然的话就会挨揍。不信你看看，啊，什么调调啊、小黑啊、还有怪叔叔啊，我感觉就是这些好男人啊，整整个的带动了我们这个洗衣板行业的发展。下一位呢叫小乖乖不乖，他说啊，佳琪你是我喜马拉雅听的第一个节目呃，今天呢，我和男朋友生闷气了，我要听你的节目缓解一下。Today, today. 呃，有句话嘛，叫床头吵架床尾和哈，<笑>一泡泯恩仇嘛，是吧？能用行动解决的事情，就就尽量不要吵架，伤感情。下一位呢，叫阿倩呐，零二零八。他说：“佳期啊，我又睡不着觉了。每次失眠，陪伴我的都是你的声音，每次都能感觉到安慰。最主要的是，刚听没多久啊，我就睡着了。”哎，说真的啊，你说我是一个娱乐主播，然后你们听我节目听睡着了，我怎么感觉这么心酸啊？下一位呢叫特爱佳期，他说：“只见老头啊拿出一枚铜钱放在油口，又舀起一瓢油，将油缓缓地倒出来。那油宛若一条细线，穿过铜钱的孔洞而入，准确无误，沾不上半滴。少年看到这儿啊，刚要说话，那老头啊就紧跟着说：‘哈，没什么，不过手熟罢了。’那少年啊却火冒三丈：‘你们加油站还有没有动作快点的人了？’”下面呢叫 Kitty 艾玛，他说：“佳琪姐姐啊，你为什么为什么这么漂亮呢？这个你得问我妈呀，为什么把我生的这么好看呢？”下面呢叫大师，他说：“医生啊，从产科手术室出来，男人焦急的上前问：怎么样了？这医生说：大人是保住了，哎，可惜孩子。”啊。听到消息啊，这男人就哽咽起来了。医生说：“今天愚人节骗你的了。”哈哈哈哈男人瞬间面露喜色啊！那医生接着说：“哈哈，哈，呃，你老婆也死了。哦”哇，我感觉这个医生基本上快完蛋了。来看一下我们的下一位呢，叫加九微微，他说：“红肠、黄瓜、茄子、莲藕。”我们说：“嗨，我们出来冒泡了，是吧 ？”We are family。下一位朋友呢叫蓝色风轮，他说佳琪姐、啊，我跟女朋友分手了，理由呢是啥事儿都得听他的，但是啊他又不怎么正确，比如说啊放弃大学毕业证啊，放弃考研，现在拿个高中毕业证能做什么呀？他遇到点困难就退缩，每次劝他都吵架，或许啊价值观差别太大了。我正在申请南开的博士，感觉他没有追求，七夕之前分了。<笑>啊。呃，其实读到前面的时候，我觉得你说的还在理，但是我不明白后面你为什么要括号？我在申请南开的博士，隐隐的觉得你有点瞧不起他的意思哈、啊。人各有志哈、啊，我们没有权利去干涉别人。如果说你们觉得三观不合，那就分了呗。下面呢叫水瓶座的兔子，他说不错啊，几个主播里面佳期的声音最有表现力了，即使做一个配音员也绰绰有余哦。谢谢你的夸奖哈、啊，反正我现在马上就要没有饭吃了，我觉得我可以考虑去转行做配音了。<笑>下面呢叫相逢却无言，他说佳琪啊，谢谢你在节目里读了我的留言，不管他听不听得见，我都谢谢你。我知道有些事儿啊，过去就过去了。我也知道你是一个有梦想的人，也要为自己的将来和父母考虑。所以呢，无论你是离开喜马拉雅去追寻自己的梦想，还是坚持现在的道路。我只有一个小小的要求，你能不能别停播你的节目？因为这个节目是太多人的念想，你的节目在，仿佛他就在。你的节目陪了多少人走过悲欢离合？谢谢假期，想念无言。我觉得这个要求我可能不能答应你，因为我已经三个月没有工资了，我没有办法跟你们解释在上海的生活压力有多大。也没有办法跟你们去描述做一档节目，每期都要写五千字以上的原创稿子是什么感觉。但是我现在确实遇到了一些困难，而且跟公司沟通呢，一直也没有得到答复。我已经十将近十天没有更新了吧？说实话，我也特别特别想念大家，但是。<笑>我想，这可能是我人生当中最迷茫的时刻。我不知道自己未来该往哪方面走，而且最重要的是，我现在没有钱了。本来我打算一直不更新了，我去找一个别的工作去养活自己，但是又看到大家一直在公众上、公众微信上留言。我估计过一阵呢，可能我糗事播报的节目也马上就要由别人来顶替了，就会把我换掉，所以我不知道还能陪你们到多久，大家好好珍惜吧。也许哪天我就没了。下面呢叫挚友，他说佳期啊，你说吹空调腿疼，我建议你呢可以买一个这个隔风向的板子，放在那空调下面。空调呢本来是向下吹，改变方向啊往上吹。现在天已经凉了，已经不需要吹空调了。下一位呢叫倚剑听雨，他说佳期在听你一六年七月二十四号的节目里哈，你说呃自己在上海停车场里的遭遇哈，我挺有感同身受的。我是哈尔滨的，现在在金华打拼，也遇到过好多不公平的待遇。就在一五年呢，我开车和当地的人车相撞，明明对方是全责，交警啊都已经现场开具责任认定通知书了，但是到最后啊，不知道找了什么人，就变成我们百分之五十了。跟交警理论哈、啊，交警说我速度快，我有一半的责任。我也是无语了，一个外地人在别人的城市，浑身是嘴也讲不清，只能希望在异地打拼的朋友多多小心吧。我是一个千年老潜水员，只听不平的那种，也不知道假期能不能看得见啊咚咚咚咚咚咚咚。我一直都相信这个社会上还是正能量比较多，但是有的时候确实会发生一些让我们觉得很无奈的事情。总之。在异乡打拼的朋友们，你们好好的照顾自己哈、啊！每次听你们说到这些的时候，我心里都挺心酸的，因为我除了讲段子什么都不会，我既不能解救自己，也不能帮助别人。你们好好照顾自己吧，好吗？我突然觉得这节目录到这儿，我就有点说不下去了。那就先到这儿吧，依然是非常感谢大家这四年来对我的支持，也谢谢大家的点赞和留言。那喜欢我的朋友，记得要关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播加期。啊，我非常非常的感谢这一路上有你们。那今天节目就先到这儿了，我们以后再见吧。